0: Du lytter til P1
1: Din superklamme psykopat lyder Du får sprøjter og gasmer over Og indfører sharia i Danmark du fortjener at dø en langsomt smertefuld død af uhelbredelig kraft.
2: Sociale medier kan være desideret asociale i de personangreb, som for eksempel folketingspolitikeren Rosa Lund her læste op fra sin Instagram profil. I dag vil vi undersøge, hvordan vi taler til hinanden på nettet, hvor de, hvorfor vi gør det, og hvad vi kan gøre ved det. For klog på, klo på sprog, hvis man hellere ja, skulle finde ud af at sige det, er stedet på B1, hvor vi finindstiller elektronen med mikroskopet på de enkelte ord, skal vi kalde dem, atomer og molekyler, for at finde ud af, hvad sprog afslører om, hvordan vi ser på verden. Og jeg har inviteret tre specialister i studiet til ud fra hver deres vinkel og se på det sprog, som vi bruger, når vi debatterer på internettet. Og den første er studielektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved RUG. Velkommen til dig, Mads Kemsgaard Eberholst. Tak skal du have. Mads, altså jeg går ud fra, at de færreste vil kalde Rosa Lund for en superklam psykopatluder øh, og, og, og udtrykke håbet om, at hun må dø langsomt af, af en kræftsygdom. Øh, hvis de nu løber ind i hende angfas øh, i hvad ved jeg, et kollektivt transportmiddel eller sådan noget i den stil, hvordan kan det være, så stærke ytringer finder vej til internettet?
3: Altså, det, det, det er rigtig svært at give et entydigt svar på. Men, men altså, noget af det kan i hvert fald skyldes, at vi, vi ikke er face-to-face, face, selvom man kan sige, at det er på ingen måde hele forklaringen. Det er der ingen tvivl om. Det næste kan skyldes, at, at politikere sådan helt generelt er, er, er mennesker, som udtrykker holdninger. Og en af de ting, der kendetegner sociale medier, det er, at de er rigtig gode til at formidle holdninger. Og, og det er også der, hvor vi andre, altså borgerne, kan komme af med dem. Ikke? Og så kan man sige, at den, den sidste ting, det er, at, at, at vi har den her type samtale, altså... At vi, vi skaber en synlighed omkring, at der er nogle grænser, der bliver overtrådt i Rosalunds tilfælde her. Mm. Øh, altså det, det, den synlighed har man jo ikke normalt, så skal jeg have været i bussen og have overvejet et optrin, og det er jo sjældent. Så, så det, det er ligesom om, at de
2: filtrerer en masse, en masse ytringer, som vi lige pludselig bliver konfronteret med, fordi vi øh, altså simpelthen kan være til stede i mange forskellige diskussioner og debatforer, som vi ikke tidligere har kunnet være til stede i. Akkurat. Og altså, derfor jeg... ser
3: vi disse her ting, fordi vi har ikke ja. siddet i alle busser før. Lige præcis. Og det, altså, der er en ny forskning, øh, dansk forskning, der viser, at netop den her synlighed, øh, hvor, hvor vi får indblikket, øh, det, det er måske en af de helt store forklaringer på, hvorfor øh, vi rent faktisk altså, har den samtale, vi har i dag. Ja,
2: okay. Min anden gæst er blandt andet specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og så er han tekstskribent ved Adskillige Medier. Velkommen til dig, Christian Mogensen. Mange tak. Og du er jo med os fra vores studie i Aarhus, hvor du bor. Christian Mogensen, er der bestemte ord, som du i dit arbejde ser optræde i bestemte sammenhænge? Altså, kan, kan ord ligesom være et vandmærke på, øh, fra hvilken position folk kommunikerer?
4: Ja, det kan de godt. Der, der er nogle ord og nogle sekvenser af ordforråd, som vi ser blive skabt i nogle bestemte former på nettet. Øh, og så skaber man sig et, et sprog, som man tager med, når man så debatterer på, på Twitter og på Facebook og alle de andre steder. Så man kan næsten tale om en særlig... Altså, vi kan jo næsten kalde det en
2: internetdialekt øh, for en bestemt gruppering.
4: Ja, det synes jeg er et fint udtryk. Altså, vi ved, at der, der er nogle begreber, øh, som, som opstår øh, meget små steder og bliver meget koncentreret. På et eller andet tidspunkt så bliver de udvandret, så begynder alle at bruge dem, og så udvaskes de lige så stille. Men det her digitale fingeraftryk, eller digitalt sproglige fingeraftryk, det er dem, vi arbejder med at holde øje med og ser, hvad er det nye ord? Hvor er vi på vej hen? Kan du Hvor nogle, kommer de
2: altså, kan du give nogle eksempler på sådan helt konkrete ord, som, som du mener karakteriserer, altså, siger mere om afsenderen end om modtageren om Sige, eller om emnet.
4: For eksempel, hvis, hvis jeg må trække os et par år tilbage til sidst, vi havde øh, valg til Folketinget, hvor blandt andet Rasmus Paludan prøvede at komme ind og få en tabret. og han stod øh, i et dr og blev smidt ud, fordi han er Rasmus Paludan, øh, og han bagefter laver en Facebook-opdatering, hvor han triver, at de pokkers sojadrenge og betahanner øh, havde ikke noget på ham og det ene og det og han skulle komme efter dem. Der var vi en hel håndfuld kolleger, som nærmest i samme sekund skrev til hinanden, fordi det her udtryk med sojadrenge er noget, vi kender fra manusfærebevægelsen, noget vi kender fra indselmiljøerne. Vores mænd, der spiser soja, er mindre maskuline, er mindre mandemænd end de Og sgu, andre du, rigtige mænd. Du, du sagde lige ordet indselmiljøerne? Ja.
2: Fortæl mig lige, hvad indselmiljøet er.
4: Nu, undskyld, jeg kravler længere og længere ned <laughs> i mit eget lille sproglige kaninhul her. Jamen, det er færre nok, Incel, men altså, jeg er øh. der for efter altså, jeg, ja, jeg er
2: foxhunden her, som men det er på godt, det kan jeg nemt få
4: for. Ja. Incel er et, et portmantor af involuntary celibate, og er et øh, selvattribueret udtryk, der er nogle mænd, der bruger om sig selv, hvis de er ude af stand til nogensinde at komme i nærheden af chancen for at få en seksuel eller romantisk relation til en kvinde. Det er typisk noget, mænd bruger til så at kigge ind af og så siger, jamen, så må jeg gå i fitness eller så skal jeg kigge lidt på hvad, hvad jeg møder andre mennesker med. Det der så kendetegner dem der kalder sig incels, er at de skyder skylden over på kvinderne eller på samfundet som er blevet for feministisk og derfor bør bekræs. Så det åbner noget altså, muligheder Kvinderne for
2: har ligesom fået for mig en magt øh, for mig ja. en selvfølelse
4: de er ikke under i nok. Er det, er det, sådan, de I de gode gamle dage hvor kvinden var henvist til enten at befinde sig i køkkenet eller i soveværelset, der havde den gode mand som de betragter sig selv som værende fået det her stykke med sex, som han havde fortjent, det får han ikke længere, fordi feministerne har fået magt, som de har akt. Og i de her grupper, som har et helt særligt verdenssyn, opstår også et helt særligt sprog. Okay, og, 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 og der siger du så, at ordet
2: betegnelsen en søjerdreng er en af de ord, som, som ligesom betegner, at folk tilhører den gruppe. At man i hvert fald har læst noget af det materiale, der kommer ud derfra. Okay, godt. Eva Skafte Jensen, du er jo min tredje og sidste gæst. Du er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Velkommen også her til programmet til dig, Eva. Mange tak. Altså, Eva, er, er, der, er der forsket i, hvad det, hvad det betyder for folks sprog, at de ikke er personligt til stede i det samme fysiske rum, som dem, de taler med og til?
0: Der er i hvert fald forsket i, at øh, der er flere meget hårde udtryk i de mere anonyme rum, end der er i dem ansigt til ansigt. Mm
2: -hmm. Hvordan kan det være? Er der også forsket det, i det, eller er, er vi er det, over i sociologien? Lang... Så? Ja,
0: vi er over i sociologien her, men det har simpelthen noget at gøre med den, den direkte kontakt. Altså hvis man står ansigt til ansigt til med et andet menneske, så er det meget sværere at skælde dem huden fuld for et eller andet, selvom man måske er rigtig vred end hvis man bare kan skrive det, og måske underkøbet skrive det, uden at give sig rigtig til kende. Er det fordi meget
2: at det sprog, vi bruger, sådan set også er visuelt? Altså, at vi kommunikerer samtidig med vores ansigt og holder øje med fysiske ja. Ja. signaler fra den, vi er sammen med, om vedkommende er med eller uden for samtalen? Det har, har samtale.
0: utrolig meget med det at gøre, men det har også noget at gøre med, at hvis man, hvis man smider noget skriftligt på i en kommentar et sted, og så giver sig væk igen, så er risikoen for, at man får noget... noget tilbage i hovedet af samme skuffe, og måske i samme øjeblik, jo meget lille. Mm. Så man skal ikke nødvendigvis på samme måde stå til ansvar for det, man skriver.
2: Og i hvert fald ikke øh, lige med det samme? Nej,
0: nej, det kan godt være, at der kommer nogen senere, som skriver noget lige så hårdt tilbage, men, men, men man, skal ikke, man skal ikke stå til... til, til altså man skal, man skal ikke, der er ikke øh, kontant afregning ved kassen. Nej.
2: Er der bestemte ord, øh, som, som vi kun ser på de sociale medier, og som ikke finder vej til øh, hen over tænderne skærer, når vi står sammen og taler sammen?
0: Det vil jeg sige nej til, fordi alle okay, forskning viser, at alle ord kan nærmest bruges i alle sammenhænge eller ikke i alle sammenhænge, men både skriftligt og mundtligt. Okay. Men det går meget ind på situationen.
2: Ja. Så det handler meget om, hvilke ord, der bruges, men især hvilke sætninger, de ja. indgår i? Ja, og, derfor ja, og kan også den... i
0: hvilke situationer. Ja. Øhm, hvis jeg hvis, hvis hvis nogen hvis jeg kommer til at træde nogen over til i bussen, så er det ikke sikkert at de råber møjluder op i hovedet på mig. Ej. Men øh, de vil måske ikke de ikke noget. Eller også vil de bare sige noget. Ikke nævnt, okay. ikke glemt. Ja, nævnt. Men, men hvis nogen er vrede over et eller andet, jeg gør, og de ser anledning til, at de kan skrive noget til mig for eksempel på nettet, så øh, kunne de godt finde på at skrive mig luder. Okay. Mit navn er Adrian Hughes. og min
2: største angst er sådan set, at dybdebordende gravejournalister på Bladet eller andre steder at på et eller andet tidspunkt begynder at scrolle tilbage i min Facebook-profil for at se, hvad jeg har delt, liket og kommenteret. Jeg ved, at jeg mindst en gang har forløbet mig. Nu er jeg, nu bolden givet op. I er velkommen til at forsøge for for at gå på jagt efter det. Altså, med røsten og bæven byder jeg. Velkommen Velkommen til Klob for Spor. Æ, især til jer, Mads og Christian, lad os lige prøve at høre overordnet. Hvem er det egentlig, som finder sammen på sociale medier? Altså, møder man dem, som man er enig med, eller det modsatte? Lad os starte med dig, Christian Mogensen, i
4: Aarhus. Hvem, hvem møder vi på de sociale medier? Jamen, først og fremmest så er de sociale, de digitale medier jo lavet til designet til, at vi bliver sat sammen med nogen, vi har noget til fælles med, at der er et eller andet overlap med. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis, hvis vi befinder os på den politiske venstrefløj, øh, bliver sat sammen med dem, der også er på den politiske venstrefløj. Det kan også betyde, at vi bliver sat sammen med dem, som meget tydeligt er et eller andet sted på den politiske fløj. Og det er jo noget af det, som kan gøre, at vi havner i de her voldsomme diskussioner eller skænderier på sociale medier, nemlig at... Når vi skriver noget der, så er det ting, hvor der er noget på spil. Mm. Rosalund har endnu ikke lavet et Facebook-opslag, hvor der står, jeg kan bedre lide letmælk end minimælk, fordi, Næh, og hvad så? Men Rosalund har lavet opslag, der har en politisk pondus og har en politisk agenda, hvor der så er nogen, der tager anstød af det. Og det er også noget af det, der kendetegner den her meget, meget voldsomme debat, vi nogle gange ser på sociale medier, at alt det, der bliver postet, er i det lille rum, det bliver postet i, vigtigt.
2: Mm. Altså, hvis man skal sammenligne øh, mas gemskov øh, hvis man skal sammenligne øh, det, der foregår på Facebook med et eller andet i øh, den virkelige verden, altså, hvad vil, hvad vil en rimelig sammenligning være? Er det, er det et forsamlingshus, eller er det et diskotek med nogle meget hårde dørmænd ude
3: ved døren, eller hvad er det? Ja, altså, for, for at sige til jer, Evas pointe fra før, det kommer an på situationen. Ja. Øh, altså, det, det er i hvert fald noget, der har bevæget sig. Vi har jo talt meget om især Facebook som et, et digitalt forsamlingshus, og ser man procentmæssigt på det, så det er nok også rigtigt nok at de fleste danskere er i hvert fald på Facebook i en eller anden henseende. Ja. Men det er jo ikke alle der deltager. Altså nærmere tværtimod så kan man sige at det er, det er langt de fleste deltager ikke i debatter, og det er sådan set ikke nyt. Det har, det har også været før sociale medier, der har man liksom kun målt det er de færreste der egentlig bryder sig om at debattere. Ja. Og det er ikke blevet bedre med sociale medier, men det er til gengæld normen om at, at, at jo flere der deltager, jo bedre er det nok, og det, mm. det er ikke nødvendigvis sikkert det er sådan.
2: Er der en automatik i de sociale medier som gør at man automatisk får flere og flere signaler fra medierne, fra folk, man er enig med. Ved du det, Christian?
4: Det er der ikke nødvendigvis. Man bliver typisk... Altså, det er svært at få lov til at kigge med i Facebook eller Twitters maskinrum. Det er de færreste for ondt. For det er deres forretningsmodel, de Ja, lige præcis. Det er, det de, altså, det, er jo det, det, de sælger. Så fred at være med, at de sidder med kortene lidt tæt til kroppen. Men det, vi typisk ser, når vi prøver at undersøge det udefra, det er, at vi bliver eksponeret for materiale, som... Og nu sidder jeg, det er fantastisk i radioen, og sidder og laver citationstegn ud i luften. Jeg kan godt se det. <laughs> Men som algoritmen regner med, at vi reagerer på. Og det er jo meget, at altså for en hånd forlod siden, der ændrede Facebook øh, deres interface, til at vi ikke længere bare kunne sende sådan en opadgående tommelfinger til hinanden og sige, kæft, hvor det godt. Men at vi også kunne sende vrede emojis, eller sure emojis, eller triste emojis. Og det betyder også, at vi ved, at de spekulerer i, at vi skal reagere så meget som muligt. Og vi reagerer typisk mere på ting, vi er uenige i, end ting, vi allerede er enige i. Nå, okay, så, så der, der er faktisk en lille, en lille overvægt
2: af, af aktivitet på Facebook, som gør, at man... Sådan, at at det
3: bliver løftet højere, det man er uenig i, altså det som er ankaragtigt. Hvad siger du til det, Mads? Jamen, det er i hvert fald det, det, som der bliver. Altså, vi har en tendens til at reagere på ting, som vi ikke er enige i, fordi det, 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 det vil vi jo gerne som mennesker sige, det er vi ikke er enige i. Og det, det næste er næste så, at det fanger algoritmen, og så bliver det eksponeret for rigtig mange. Hmm. Og det er så der, hvor jeg i virkeligheden også talte om synlighed før, ikke? Hmm. fordi det er måske i virkeligheden der, vi skal sådan kigge lidt hen, det er, jamen, altså de her ganske banale ting, vi nogle gange bliver eksponeret for, som vi kan være turde er uenige i. De bliver jo eksponeret for, altså for, for, for basically alle, der måtte være på Facebook, som mm. kan blive uenige. Ikke?
2: Okay. Eva skaft Jensen, lad os prøve at få, få styr på nogle definitioner her i, i begyndelsen af programmet. Altså, øh, kan, kan man sige kort, hvad er hadtale? Der
0: er i hvert fald nogen, der har forsøgt, og jeg har taget et lille citat med fra øh, Institut for Menneskerettigheders rapport om hedefulde ytringer i, det i den offentlige debat. Og det er Ja, der er, der er mange ord, nu skal I høre. Stigmatiserende, nedsættende, krænkende, chikanerende og truende ytringer, der fremsættes offentligt mod et individ eller en gruppe, baseret på individets eller gruppens køn, etnicitet, religion, handicap, seksuelle orientering, alder, politiske observans eller sociale status. Og den er Der er meget der, der, der er selvfølgelig meget med, men det er et forsøg på ikke at lave en, en for definition. Ja. Og der er jo nogle fællestræk ved de her. det her. Øh, det er klart noget, der handler om stereotypi. Altså, at man, man, laver, man laver nogle... Når man laver hadtale så, øh, så går man efter nogle bestemte stereotype forestillinger. Og de kan jo netop være baseret på politisk observans, eller køn, eller seksuel orientering.
2: Altså, det er generaliseringer, sådan ja, set. Man siger, at ja, fordi ja. Ben Børge har malet sig selv blå ja. ved en maleuløb ja. i weekenden, ja. så er alle i Ben Børges familie blå.
0: Simpelthen. Og det samme... Altså, og det, der så er det er et tænkt eksempel,
3: Ja, Og lidt stereotyp,
0: <laughs> Meget stereotypt. Ja, for hvorfor var det ja. en mand,
2: som malede i weekenden? Ja. Det kunne jo også have været hans hustru. Ja, det kunne det jo
0: have været. <laughs> så er der det særlige ved tale, at det som regel også ofte er henvendt til ikke bare hvad skal man sige, den direkte modtager, men til en gruppe, som man regner med at lytter med. Okay. Altså det, det er en del af sådan et forsøg på at lave en dem og os Diskurs, ja. Øh, hvor, man, hvor, man, hvor man taler meget, meget nedsættende om en bestemt gruppe og regner med, at man har et bagland, der er enig. Så ja. man taler næsten altid til to grupper.
2: Og det var det, som du, Christian Mogensen, talte om, at, altså, at man faktisk i selve sproget indlejrer ens gruppetilhørsforhold. forhold. For eksempel, hvis man ser verden som en ufrivillig,
4: mandlig øh, single. Ja lige præcis Altså jeg ved at hvis du bruger nogle bestemte udtryk Som kommer fra det her lille bitte miljø Hvor, altså jeg hedder ikke Christian Mogensen Når jeg søger på de her Manosfære eller indsel eller nynarcistiske forer Jeg har alle mulige forskellige brugernavne Men jeg har sproget derfra Og jeg ved jo at hvis du bruger et af de her ord Som kun opstår i den her lille bitte 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 Andedam ude i internettets udørk Så er vi to nok ikke i Så okay. altså så opstår der et kammerateri lige der altså så har vi vores Piratsprog lige med det samme Okay Uh, Eva Skaft-Jensen, um, kan, kan du give nogle eksempler
2: på noget af den hadtale, had som lever op til den definition, du lige har givet fra FN?
0: Så det er jo ikke. Ja, det var Institut for Menneskerettigheder. Undskyld, men, Institut for Menneskerettigheder. Det har men ikke ja. så meget her. I er meget enige med hinanden ofte. <laughs> ja, ja. Så, så man kunne måske have fundet noget tilsvarende der. Jeg har faktisk nogle eksempler her, som min, øh, som min kollega Marina Rache har leveret, og som hun har fisket fra Nationen, som jo nu er nedlagt. Uh, nu skal I høre Udover at svindle, bedrage, stjæle og røve Så er Romaen også fuld af løgn Det var mange ting
2: på en ja, gang netop ja, ja.
0: Og det er Romaen Det ja. er simpelthen gruppen Roma Det ja. er ikke bare de, de er alle øh, inkluderet,
2: kan ja. man sige I den ja. betegnelse Romaen Der simpelthen. findes ikke andre Nej. end den ene Nej. Og det
0: er en stereotyp Nej. Og muslimer er verdens affald Om du kan lide det eller ej Altså så har vi Uh, også her et, 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 et ekstra træk, som tit handler om noget uh, dehumanisering. Ja. Altså i stedet for at se mennesker som mennesker og individer, så gør man dem til noget. Man taler om dem på en måde, hvor de, hvor de er genstande, eller hvor de i hvert fald ikke er mennesker. Altså, ja. Det er helt, helt almindeligt at sammenligne med, med, dyr og med altså skadedyr og med forskellige former for sygdomme og ja. den slags.
2: Så de ja. ikke møder som ammer deres børn for Nej. eksempel? Altså, de, de har ikke en egenskab, som vi ville kunne genkende som mennesker. Og som
0: vi ville ønske, at vi kunne personificere os med, eller som identificere os med.
2: Ja. ja. Mads, du markerede da vi da vi kom til for skade i en bisætning at nævne nationen, som jo altså ekstra altså nu hedengangne
3: debatforum. De synes simpelthen at det blev lidt stejlt for dem, tror jeg. Hvad vil du sige om nationen? Jamen det er, altså, det er bare man kan sige nu nu tager vi eksempler fra nationen og, og det er på, på mange måder er det, er, det, er, det, er det jo fair nok at gøre, fordi så, så kan det nærmest ikke blive værre. Det er jo også nok mm. derfor at man var nødt til at lukke det til sidst trods mm. alt, ikke? Altså jeg skal helt så sige, at det er simpelthen jeg har jo talt med Marianne Rache fra Dansk Provene, hun er jo simpelthen
2: ked af, at de lukkede. Det nationen, for ja. hun synes jo simpelthen, det var et fantastisk vandhul ja. at gå ned og døbe øsen i, hvis ja. man skal kigge på det virkeligt. Altså, kompliceret øh, hadske sprog i, i Danmark, ikke? Altså, det, hun sammenligner det lidt med, altså, at man er kommet til at hælde noget antiseptisk ned i et ret interessant øh, eksperiment med bakterier, så man kommer til at slå alle bakterierne ihjel. Og det er jo synd ja. for sådan noget som Marianne, at, at, at hendes, hendes forskningsobjekt på den måde er ødelagt. Hvad ja. tænker du om det? Skulle man have lukket nationen eller hvad?
3: Nej, altså, jeg, 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 det, ja, det kommer an på, hvad man gerne ville. Altså, Ekstrabladet havde jo en idé om, at de gerne ville facilitere en meget fri debat, ikke? Ja. Men grund til, at jeg i virkeligheden markeret det var, at, at når, når vi tager eksempler fra nationer, når vi snakker hadtale i det hele taget, så er der nogle mekanismer i hvert fald i form for internetdebat, man måske kan huske, og som nationen eksemplificerer ganske grundigt. For eksempel er anonym debat, som du også nævnte før. Det er, det, så, det, det, det er en faktor for, at så skalerer vi op, så bliver det værre. Ja. Og foregår den anonyme debat samtidig umodereret, så bliver det endnu værre. Mm. Og, og, og det, det, altså, der, der, der der er nationen simpelthen bare øh, sådan øh, en, en petriskål, ja. Hvor, hvor at det var både anonymt, øh, og, og det foregik særdeles ikke? Og derfor et super interessant sprogligt eksperiment, kan man kalde det. Og den sidste ting, vi kan lære af nationen, som vi jo også skal tage med ind, det er jo, man, altså, at, at nationen blev øh, vist noget forskning. Det blev drevet af ganske, ganske få. Mm. Altså det var stort set de samme, der kom til ord hver eneste gang. Øh, der var mange på nationen, men det var meget få, der talte på nationen. Og de mm. samme spor kan vi altså tage ud i almindelig internetdebat mm. som sådan.
2: Christian Mogens, nu nævnte du jo før, at der især for politikere er det, øh, som gør sig gældende, at de har markante udmeldinger, at de mener noget, og, og øh, øh, står ligesom i en eller anden form for stormvær med, med en etisk eller en eller anden form for mening om, hvordan samfundet skal indrettes. Og jeg følger for en ordens skyld, fordi jeg er sådan relativt politisk interesseret både Jakob Ellemann Jensen og øh, Socialdemokratiets Mette Frederiksens øh, Facebook-profiler, og jeg studser sommetider over, at, at relativt øh, vil jeg kalde dem uskyldige opdateringer fra Jakob Elman Jensen får øh, rigtig meget negativ opmærksomhed. Nu skal I prøve at høre en, en, en opdatering, som Jakob Elman Jensen har haft for nylig. Han øh, skrev... Dejligt at være til Venstres foreningstræf i Fredericia med kandidater til det kommende kommunal- og regionalrådsvalg i november samt folketingskandidater. Alle er klar til at kæmpe for mere frihed og flere muligheder til danskerne. Man kan simpelthen ikke være andet end i godt humør, når man mærker alt den gejst og engagement. Og så er der en et blåt hjerte og en tommelfinger opad. Som, som, som udsagn Christian Mogensen, hvordan vil du betegne øh, den opdatering fra Jakob Ellemann Jensen? Jeg er
4: fristes til at kalde den helt, helt gennemsnitlig politiker kedelig. Det er, ja. det er bare lige for at sige, at her har jeg været. Husk lige, at jeg også har stemt på mig til næste november. Ja, lige præcis. Men den bringer til synligheden ikke særlig meget
2: af din urin øh, oppe i højere temperaturer. Nej, der skal lidt mere til. Eva Skafte Jensen, hvordan vil du karakterisere det sprog, jeg lige har læst op fra, fra en Facebook-opdatering fra Jakob Jensen?
0: Altså, uanset om man synes, det er kedeligt eller ej, så det er det i hvert fald et forsøg på at lave noget positivt. Ja. Positiv opmærksomhed. Ja. Det er, det er, det er sådan glæden over at være et sted og, og vise engagement i ja. det politiske. Og, man kan simpelthen ja, ikke være ja. i andet end godt ja. humør, når man Nej. tænker
2: på, alt, når man mærker alt den gejst og ja. engagement. Netop. Der er sådan en, ja. en
0: slags implicit opfordring til, ja. at, at alle skal være glade over det her træfferfundet ja.
2: ja. Mads Mas i indeholde. Hvad synes du om opdateringen der?
3: Det er svært at være uenig med, med nogen okay, ja. af den her Tangerende til kedelig og, og, og den, 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 den er, det er pligt, virker det til. Okay, tangerende til det
2: kedelige? Ja, ja, nu nærmer vi det. nu skal du så bare høre, altså, hvad, hvad, hvad Jacob Elman Jensen får reaktioner på det. Altså, der er en, som skriver, du er så trals og høre på, og nu er det, hvordan det er gået med evakuering, og der kunne du så gøre det bedre. Måske skulle du kunne være taget derned i stedet, for Folketinget ville da have været en god idé, nu du er så klog. Godt du ikke var var statsminister, så var vi døde alle sammen af corona eller blevet, hvem ved. Ja,
3: <laughs> er, 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 det en, er det en typisk ytring på, på Facebook, vil du sige, Mads? Ja, mod politikere kan det, kan det godt være meget typisk. Altså, hvis man, hvis man, hammer, hvis man rammer øh, folk på deres uenigheder, ja. så er det jo dybest set ligegyldigt, hvad vi er uenige om. Okay. Så er det det faktum, vi er
4: uenige. Christian Månsen,
2: op... jeg kan se, at du står og sidder også i Aarhus og nikker over det her. Synes du, er det her en typisk ytring i en, i en tråd under en politikeropdatering? Ja,
4: desværre. Altså, her der tages Jakob Ellemann Jensen jo til indtægt for alt muligt andet som ikke har noget med den med det her hvad hedder det lige, liv meget. mig. Altså det, er det i Ja, nej. Altså lige pludselig så er han altså nu, nu skal der sparkes til mål på på alt venstres politik og alt det man kunne forestille sig venstre havde ment, hvis de havde mere magt og det ene og det andet. Altså det her det er jo det der sker, når magtens tænder øhm, giver bolden op hmm. på, øh, på den relativt frie debatprofessor. Altså
2: man kan sige, det, det som sådan set var værdiladet i Jakob Ellemann Jensens op, øh, opslag der, det var jo, alle er klar til at kæmpe for mere frihed og flere muligheder til danskerne. Altså det lyder jo sådan set som en, en kerneliberal øh, udmelding, vil jeg kalde det. Ikke? At det er sådan set politisk. Og til det svarer der så en anden internetbruger. Frihed som at vi får vores liv tilbage, uden at skulle vise pas i vores eget land. Minder mig om orkestret på Titanic, da det var ved at sænke. LOL. <lødder> hvad synes du om det, Eva Skabt
0: Jensen? Ja, det er i hvert fald at gribe enhver anledning til at få sine egne synspunkter frem. Ja, det kan man roligt
2: sige. Jeg talte med Jakob Elmann Jensen i går om, hvordan han reagerer, når han læser disse bemærkninger i, i tråden, under hvad jeg så vil betegne som en relativt uskyldig opdatering fra Fredericia. Ja. Og her er hans svaret.
5: Altså, der, der, er, øh, der er nogle typer, som, øh, som går igen derinde, og som har forfærdeligt meget tid, og som er meget, meget vrede øh, på, på verden. Øh, og, og det ved jeg jo, uanset om, om jeg så øh, lægger et billede op af en hundervalp, der snuser til en blomst, det er et tænkt eksempel, øh, jamen så vil der være nogen, som synes, at det er helt forfærdeligt og alene udstråler hvilket frygteligt man skal have.
2: Altså, folk kan jo være meget personlige, Jakob. De kan jo skrive, at ja. jeg er ikke engang din far øh, tror på, at du kan blive en god formand for Venstre.
5: Det er jo en af dem, der er relativt nemt at børse af, fordi det synes han, at jeg er. Æh, og, og, øh, men, men altså, det som, som jo er min øh, bekymring i forhold til det her, det er, at vi begrænser den direkte dialog, vi har med politikere, og at vi ender med at få nogen øh, til at engagere sig i politik som det her ikke bider på. Og helt ærligt, jeg, jeg, jeg vil da, øh, altså, det, det bider på mig, det her. Og jeg, øh, jeg, jeg kan mærke, at jeg kommer i dårlig humøn nogle gange, når jeg læser øh, nogle af de her kommentarer. Det er jo selvfølgelig dumt at sige, fordi så siger jeg til, til mobberen, at offeret faktisk lider under det. Men, men udfordringen er jo, hvis vi har nogle mennesker, der engagerer sig i politik, som siger, at jeg er sådan set ligeglade mere end folk, det synes jeg er en idiot, så synes jeg ikke, at vi har dem til at repræsentere os som vi fortjener, og som vi har brug
2: for. Altså, der vil jeg egentlig spørge, øh, Jacob L. jensen er jo sådan set allerede herude i en strategi, og nu kan man så spørge, om den virker. Altså, han siger jo faktisk her i radioen, at mobberne har effekt. De påvirker faktisk mobbeofferede. Hvad mener du om det, Mads?
3: Jamen, altså, det, ud fra et demokratisk synspunkt, så, så er det jo et problem, hvis mobbeoffre øh, kan mobbe vores politikere til at mene noget andet. Mm. Øh, det, det, det er helt evident. Øh, I hvor højt omfang det så faktisk sker, det kan jeg nu godt have min tvivl om. Man kan godt blive ked af det, det er noget helt mm. andet, men, men om Jakob ændrer demokratiske meninger, det tvivler jeg mm. stærkt
4: på. Hvad mener du om det her, Christian Månsen? Jamen altså, det, selvfølgelig er det et demokratisk problem, og det er et helt centralt problem for os at løse, hvis vi gerne vil have det her repræsentativt demokrati, vi har talt om så længe. Altså, du nævnte selv rapporten for Institut for Menneskerettigheder, jeg gør måske vold på tallene. Jeg mener, at de finder, at øh, 22 procent af de 18-29-årige øh, unge kvinder øh, afholder sig fra at deltage i debatten på digitale medier, fordi de forventer hadetale og trusler øh, som respons derpå. Altså meget af det, vi ser lige nu, og den definition af øh, mulige ofre for hadetale, øh, som Eva læste op tidligere, vi ser jo Hele vejen igennem, altså når der bliver gået på køn, det sker også for mænd. Vi ved statistisk set, så sker det primært rettet mod kvinder, derudover etniske minoriteter, seksuelle minoriteter og alle mulige andre. Altså hvis vi lader det her stå for troende, og når vi ser de tal og den effekt, som Institut for Menneskerettigheder finder, så ender vi med at lade kommentarsporene, altså dybest set vide, vores demokrati, så det er en masse gennemsnitlige cis, straight, helt almindelige fyre der sidder og beslutter tingene, og så har vi ikke et repræsentativt demokrati.
0: Mm.
2: Så der er simpelthen nogle mennesker, som bliver udgrænset fra, fra facebook for. Hvad tænker du om det her, Eva Skaft Jensen?
0: Jeg er, meget, jeg er faktisk meget enig i den bekymring Noget af det, som man også ser karakteristisk for hadtale, Det er, at det også er et forsøg på magt gennem intimidering ja. Og det må man jo sige, øh, virker i hvert fald i en del tilfælde Og jeg synes faktisk, det er bekymrende, at der er folk, der afholder sig fra den offentlige og politiske debat Fordi de simpelthen ikke orker det eller ikke
3: jeg er måske ikke helt så bekymret, øh, og, og det Gejle. har meget at gøre med, at vi jo har øh, rigtig, rigtig mange kanaler, øh, hvor vi kan komme i kontakt med vores politikere, og vi har et sindssygt stærkt public service-system her i Danmark. Øh, så, så, sådan så du mener, at der er noget, der opvejer det faktisk, ja, den misinformation, ja, det, der kommer det, ud af det? det, 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 det synes jeg også, og så synes jeg, der er det der med, at det, altså det er, øh, repræsentativ demokrati er jo netop kendetegnet ved, at det er de rigtige mennesker, vi hører på. Ikke nødvendigvis vi siger, at vi hører alles mening altid.
2: Okay. Altså nu nævnte Christian Månsen lige før det her med, at, at især kvinder bliver øh, angrebet ret hårdt på nettet, og det faktisk får nogle af dem til at holde sig væk fra nettet og ikke blande sig i debatten. Vi har talt med øh, vi kunne talt med rigtig mange kvindelige politikere om det her, og vi har så ud af de rigtig mange forskellige, vi kunne have valgt at tale med, har vi så valgt at tale med Rosa Lund. Øh, og det var jo fra hendes Instagram-profil, at citatet øh, i begyndelsen af udsendelsen stammede. Vores producer, lige Fabricius, ringede til Rosa Lund. I går.
1: Jeg har jo oplevet et skifte i min, på min Facebook-profil, efter jeg blev udlændingeordfører. Fra 11 til 15, da jeg oprettede min Facebook-side, der var jeg børne- og Og så havde jeg nogle år ude af folketinget, og da jeg så kom tilbage, så blev jeg ret og ordfører. Og det kan selvfølgelig både have noget med tiden at gøre, men min tanke er faktisk, at det har noget med emnerne at gøre. Altså, det er simpelthen ret og udlændingepolitik, som som virkelig, øh, virkelig tænder ild under, under det her hedetale. Og det er faktisk nærmest lige meget, hvad jeg skriver om. Også når jeg ikke skriver om udlændingepolitik, så kommenterer folk noget udlændingepolitisk i kommentarsporet. Jeg oplever eksempel at få denne her slags beskeder. Det ligger der tydeligvis meget på for at få voldtægtsparagrafen ændret, således at uskyldige mænd bliver dømt. Man kan kun glæde sig over, at du er død syg, så er du sikkert snart forsvinder fra dansk politik. Du vil ikke blive savnet. Når du får sådan nogle beskeder, hvordan påvirker det så dig?
6: Øh,
1: jeg bliver jo påvirket af de her beskeder øh, rigtig meget. Især i starten bliver jeg meget påvirket af det. Jeg blev rigtig ked af det. Øh, jeg blev rigtig øh, bange, altså skræmt at det her nogle trusler, der er nogen, der vil gøre alvor ud af. Nu, øh, nu øver jeg mig i at, at slukke dem hen. Altså at, og lad det ligge og prøve at, at, at ryste af mig men der er selvfølgelig dem, der går meget konkret på min person eller meget konkret på min familie de er jo svære at få ud af systemet det, det synes jeg det synes jeg er svært at ryste af sig fordi det er jo mig, der har valgt at være politiker, det er jo ikke, er jo ikke dem øh, så jeg synes dem, der går meget på min person er svære at ryste af sig men, men ellers så prøver jeg faktisk bare at, ikke at læse dem egentlig det er faktisk en af grundene til, der er mange grunde til, at jeg har fået moderation på min Facebook. Men en af dem er, at jeg får så mange trusler. Så for ligesom at passe på mig selv, at jeg ikke selv skal læse dem, så er der nogle andre, der læser dem og melder det til politiet. Har du noget indtryk af, at tonen så er blevet bedre, efter I begyndte at moderere? Jeg kan i hvert fald se, at efter at vi begyndte at moderere, er der flere, der blander sig. Og jeg har faktisk også fået flere følgere, men jeg kan godt forstå, at en Facebook-side, der er fyldt med trusler og hadetal, ikke er et sted, hvor man har lyst til at gå ind og blande sig i debatten. Det kan jeg virkelig godt forstå. Og jeg oplevede faktisk en stigning i følger, da vi begyndte at slette øh, trusler og hadetal. Altså, jeg vil bare gerne understrege, jeg modererer jo ikke uenigheder væk. Jeg vil gerne have kritik. Jeg vil også gerne tage en politisk diskussion på min Facebook-side. Men jeg vil ikke have trusler og hadetal. Så det er simpelthen ikke, fordi man ikke må være uenig. Man skal bare tale om
2: det. Christian Mogensen, hvad, hvad, hvad tænker du om Rosa Lunds øh, erfaring med, hvordan hun har været nødt til at
4: øh, få sin Facebook-tråd øh, modereret her? Jeg tror egentlig, at den er meget typisk. Jeg ved, at der er mange andre kvindelige politikere, som, som oplever det samme og som ser sig nødt til at gøre de samme ting. Men det er også vigtigt at understrege, at når man er nået til et Rosa Lund eller Mette Frederiksen-niveau, så er der nogle mekanismer, som er... Øh aktiveret både i dig selv, men også i det politiske system omkring dig. Og jeg tror, at den primære demokratiske trussel, hvis jeg lige må tillade mig at hoppe et trit tilbage, den opstår altså, når det er dem, der er på vej ind i de politiske miljøer, eller på vej ind i de aktivistiske miljøer, som nægtes. Vi ser, at det jo ikke kun Rosalund eller Mette Frederiksen, som udsættes for hadetale. Det er jo også bare sådan, du er mere. Der er en højere risiko for, at du modtager hadetale og tilsvininger, hvis du er kvinde og blander det i en politisk debat, end hvis du er en hvid fyr. Så altså, det her det er et problem, som starter meget længere nede, end når du allerede sidder i Folketingssalen. Så du synes
2: sådan set, at i den her sammenhæng, der er Ruta Lund sådan set nogenlunde ankommet til et mere eller mindre uangribeligt punkt i sin karriere? Altså bortset fra, at hun selvfølgelig kan have en følsomhed så er hun dog i det mindste understøttet af et helt apparat. Blandt andet har hun jo folk, som kan hjælpe hende med at altså pløje de ressourcer i det, som det er at moderere en Facebook-tråd.
4: Altså før en Rosalund er politiker, der er hun jo menneske, og hun bliver påvirket af de her ting, fordi hun er menneske, og det vil godt nok være unaturligt et andet. Men der er nogle ressourcer allokeret til folketingspolitikere og til altså, højtstående partimedlemmer, som kan mitigere nogle af de her ting. De skal selvfølgelig ikke finde sted overhovedet, men Rosalund er jo også skabt af et stof, der gør, at hun kan gå imod de her ting. Hun er her endnu, og skal tak lov for det, ikke? Mm. Men dem, jeg er dels bekymret for, det er dem, som er på vej op, eller dem, som er på vej ind, eller dem, som jeg kender, som er faldet fra, fordi på et eller andet tidspunkt, der er det ikke det værd, at din familie modtager dødstrusler.
2: Mm -hmm. Mads Kemskov-Eberholst, giver du Christian Mogensen ret i, at, at det egentlig at det største problem i den her sammenhæng, det ligger ved indkørselsvejen til et liv
3: i politik? Helt klart, men det er, det er også under betingelse af, at, at tingene fortsætter, som de gør nu. Altså, øh, hvis vi går øh, lidt stykke tilbage i tiden, så var politiker lidt lige så forelsket i Facebook, som de er nu. Og en, en nem måde altså så at sige, kunne jo også være, at vi, vi, vi fik et politisk system, der gjorde os lidt uafhængigt af de her sociale medier, og måske brugte nogle andre kanaler til at nå, nå ud til folk. Okay lytter til Klog på Sprog, og vi taler i dag
2: om den hadske tale på Facebook og sociale medier, og vi har besøg her i studiet i København af Mads Kemsgaard Eberholz, som er studielektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab for Roskilde Universitetscenter, og af Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og af Christian Mogensen, som er specialkonsulent og, og IT tech-skribent ved mange forskellige medier. Øhm, det, som jeg godt kunne tænke mig at tale med om nu, det er jo, hvad vi sådan set kan gøre ved det her, altså hvordan vi kommer videre herfra og øh, der, er jo, der er jo nogen som har forsket i øh, Marianne Radjes, som Eva Skaft Jensen nævnte tidligere i programmet har jo forsket i øh, Nationen der og hun undersøgte hvordan sproget i Ekstrabladets nu hedengangne øh, website Nationen, Nationen udviklede sig
6: det jeg gjorde, det var, at jeg kiggede på øh, Nationen med fem års mellemår øh, 2012-2017 for at finde ud af, om der var sket en udvikling, altså om sproget var blevet mere groft, og øh, der kiggede jeg først på bandeord øh, altså sådan noget som piss og fuck og sådan nogle ting. Ja. Øh, og, og der fandt jeg ud af, at det faktisk var blevet halveret, og at det var gået fra, fra de grove bandeord til de milde bandeord øh, og konstaterede jeg så, at det måtte være moderatorerne, som, som havde været gode der og havde fået lud ud i, i baneordene. De er jo også rimelig nemme at søge på, kan man sige. Men, men det jeg så gjorde også, det var altså at kigge på anden grov sprogbrug, altså, som ikke var baneord. Og der er vi over en, en lidt anden kaliber med, med skældsord som svin og bøsse og ordre som hold kæft og lukrøven og trusler som Givet du selv for en kugle i røven og øgenavne som Mikkel Svansen i stedet for håndballspilleren Mikkel Hansen. Og så hate speech, altså, som jo er noget, som, som er hadtale mod øh, grupper i samfundet. Ikke? For eksempel alle de forbandede sorte aber, kabrokser, som er et af eksemplerne, der var øh, på nationen her. Altså hvor, man går, går på, hvor det går på øh, etnicitet eller køn eller handicap. Og der fandt jeg faktisk det modsatte i forhold til banordene, nemlig en fordobling øh, i perioden derfra 2012 til 2017. Og, og de kategorier, der var af groft der var øh, stedet mest, det var altså skældsord og hate speech. Øh, og der kan man måske godt forestille sig, at, at det er lidt sværere at, at få fat i som moderatorer eller algoritmer. Øh, Hvorfor det? Fordi der kan man hele tiden finde på noget nyt, ikke? og, og der, er en, der er en større variation, hvad det angår.
2: Og netop, øh, hvordan man får fat i sådan noget hadtale her med, med algoritmer, det er der jo faktisk folk, som forsker i for tiden. Og vi har taget en af dem med på telefon her i programmet nu, live her fredag øh, formiddag. Sara Steinitz er partner i det private konsulentfirma Analyse og Tal. Og Sara Steinitz, du er med på en telefon.
7: Jeg håber, at den går igennem.
2: Jamen, du er allerede igennem. Du har nu i radioen, og der kan, jeg vil roligt sige, at der ruller en fils udsendelsesbrug, for vi er nemlig i radioen. Altså, dit firma har lavet en ny algoritme, som opsporer angreb og hadtale i den offentlige debat på for eksempel Facebook. Altså, hvad viste jeres analyse, Sara? Altså, hvor meget hadtale er der egentlig på Facebook, når, når jeres algoritme ligesom regner sig igennem alle disse her tråder?
7: Ja, altså vi lavede en stor undersøgelse sammen med Trykfonden her øh, for nylig, lige før sommerferien, hvor vi netop havde en algoritme til at bladre igennem 63 millioner kommentarer på alle politikernes sider og alle mediernes sider. Hold da op. Og det vi kunne se der, det var, at ja, det var nemlig godt at bruge kunstig intelligens der, fordi det havde taget lang tid at gøre manuelt. Ikke? Ja, det tror jeg på. Æh, men det vi kunne se var, at cirka hver 20. kommentar, altså 5 procent af alle de kommentarer, der står øh, på politikernes sider, det er sproglige angreb at have talt. Kom det, det på jer, at,
2: at det sådan set i anfødelsetegn kun var 5 procent? Altså, øh, var der nogen, der havde en forestilling om, at det var mere?
7: Ja, altså det, vi har jo hørt meget de seneste år om tonen på sociale medier, og netop flere politikere, der har været fremme og sige noget om, hvor hårdt det er. Og så tænker man, 5 procent? Ah! Okay. Er, det, er det meget eller lidt? Det lyder måske ikke så meget, men når man så tænker nærmere over det, hvis vi har en samtale, hvor hver 20. kommentar er noget med din bøsserøv eller jødesvin og luder, og derude, altså det, det vil man opleve temmelig hårdt. Så faktisk synes jeg, det her med 5% og hver 20. kommentar er forholdsvis hårdt.
2: Altså man kan sige, at måske, hvis man sidder og scroller igennem sådan et kommentarfelt der, så lægger man mere, mere mærke til de virkelig ekstreme ytringer, end man lægger mærke til bare sådan tommelfingrene op, og det, det er så fint, og det kører for dig, og jeg under dig alt din succes, og sådan noget. Altså det er vel de ja, hårde kommentarer, også... man husker?
7: Ja, jeg tror både, der er et psykologisk element, at det er de hårde kommentarer, man husker, og så var I jo også lidt inde på det her med Facebooks algoritmer før, at de, de hårde kommentarer er jo også noget af det, som giver stor aktivitet. Øh, og det betyder, at når der er en kommentar, der får for stor aktivitet, så popper den tit meget højt op i kommentarfeltet, så mange ser den. Så det er så, simpelthen aktiviteten, igennem.
2: det er den fysiske aktivitet, interaktionen med Facebook, om man liker eller øh, videre, sender deler og kommenterer, ja. det er det, som mm -hmm. gør, om noget kommer op i feedet?
1: Ja, kan, kan jeres sig.
2: algoritmer også identificere så de, de, venlige, de, de de anerkendende altså, kan de også? Ja, det, er
1: faktisk, det er det, vi sidder og det, det er, så
7: er med nu. Mm -hmm. Vi har også bygget en anerkendelsesalgoritme, som vi håber at, at udgive noget om her om en måneds tid. Mm -hmm. og det er jo en helt anden verden at kigge ind i. Altså. Mm. Og i virkeligheden fylder anerkendelsen meget mere, end angrebene og hadtalen. Jeg... Men jeg tror nemlig, som du siger, at man husker, er der en, der har sagt noget virkelig hårdt, så er det den kommentar, man husker, når man lægger sig til at sove om aftenen.
2: Men Sara Steinitz, kan man identificere de mennesker, som kommer med de hadske ytringer? Altså kan man simpelthen slå ned på dem som en spore øh, og sige, at det er dig her i udkanten af
7: Valby. Æh, vi har ikke samlet oplysninger om, hvem der skriver. Æh, det er sådan GDPR-wise, så har vi ikke taget, taget de oplysninger med. Men æh, jeg vil sige, når man kigger på sproget i, hvad der bliver skrevet, så er der mange af kommentarerne, som er skrevet af, af folk, der ikke er unge i hvert fald. Eller det, jeg kender ikke mange 18-årige, der skriver feltmadras og skø, og <laughs> altså, hvor, man, hvor sproget ligesom, afslører det
2: her kan ikke, det er der er lidt op i må jeg, må jeg spørge jer ja, og Christian, er, er det også noget I har registreret, at selve sproget også øh, afslører
4: afsenderens alder? Hvad siger du til det, Christian? Jamen klart altså, som sagt hun også siger der er nogle skældsord, som bare er generationelle øh, og, og et sprog og et brug af GIFs og et sprog af udråbstegn og den slags, som, som afslører rigtig meget. Altså om for mange udråbstegn, eller, bare ja, for, eller for, for få eller gammeldags kommentarer og sådan noget. Og når vi kigger på de ting, og jeg tror, det er, det er også en undersøgelse, som Sarah har været med til at lave, hvor man så, at øh, langt det meste af hadetalen er rettet imod... Øh, indvandrer øh, og indvandrer debatten. Øh, dernæst er det køn, og jeg tror på tredje. så har ret mig, hvis jeg tager fejl, da var det øh, seksuelle minoritet, eller også, så var det mennesker med handicap. 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 Ja, handicap. Øh, og, og altså, hvis vi bare kigger på det, så må vi jo gå ud fra, at dem, der sidder og sviner de her tre grupperinger til, det må være deres modsætning, så det er, det er ikke nogen, der er, der er ret meget inden den hvide i huden. Hvis de sviner kvinder til, jamen så er det nok også mænd. Øh, så altså, det, statistisk set, så er det den er en hvide mand, altså Sara, nu tolker jeg på jeres tal, men også på andre undersøgelser. Det er hvide mand, som er sådan, lige, lige har rundet der plus 30, måske lidt længere op opad, som sidder og gør de her tilsvininger, den her hadtale. Altså Sara, må jeg spørge dig,
2: øh, altså, hvordan fungerer den der algoritme egentlig? Altså, øh, hvad tager den fat i, uh, i selve sproget?
7: Vi har trænet den ved at vise den 70.000 kommentarer. Og okay. øh, fortælle, den, at det her sproglige angreb, er det hadtal, eller er det ikke? Øh, og der har vi så øh, haft sådan en lang kodemanuale, hvor vi har sagt netop øh, som... Det, det ligner den definition, som Institut for Menneskerettigheder og Europarådet og Facebook og mange andre også opererer med. Men det her med, hvis man siger noget, der er stigmatiserende, nedsættende, krænkende, ekskluderende eller troende, for eksempel. Øh, som vi var inde på før, hvis man sammenligner folk med dyr... Øh, aber, rotter, svin, eller ønsker om folk, at de skal dø og skubbes i havnen eller tage deres eget liv. Så har vi en lang øh, liste af, 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 af angreb. Men, men, men Saj, nu, nu,
2: nu forklarede Eva Skafte Jensen jo her i starten af programmet, at, at alle, et hvert ord kan være sådan set neutralt, alt efter i hvilken sammenhæng det indgår i. Det handler udelukkende mm. om sammenhængen og, og, og <laughs> hvor det så optræder. Kan man virkelig ja. lære en algoritme det Altså, øh, ja, altså abe, ja, vi... abe betyder jo ikke noget negativt, hver gang man bruger ordet abe.
7: Nej, nej, og vi har jo også, altså Pierre Kjærsgaard går også i zoologisk have og snakker om aber nogle gange, og så er det i en anden kontekst, øh, ja. end når aber bliver brugt nedsættende om muslimer, som vi også ser. Øh, men vi har netop trænet algoritmen til at have kontekst inden for den sætning, den kigger på med. Så det er ikke kun baseret på enkelte ord, men det er på, hvordan ordet indgår i den sætning, der er skrevet.
2: Så I har simpelthen holdt ca. 70.000 ytringer op foran algoritmen og, og bedt dem om at sidde stille og kigge nøje på dem. Og så har I sendt ja. den ud og støve igennem 60 millioner, over 60 millioner øh, forskellige kommentarer på Facebook. Ja. Det er et vildt... lige præcis. Vildt stykke Lige arbejde. Præcis,
7: og det er, det er også derfor, den er blevet så god, som den er. Altså, det er fordi, den har fået så mange kommentarer at øve sig på.
2: Men så er jeg jo simpelthen nødt til at spørge. Altså, øh, det, det lyder jo som om, at, at, at Facebook, øh, uden ugrundet ophold, ophold, burde spørge hen til jer at få den algoritme på, en, øh, på et lille USB-stik, og så plotte ind i deres egne kæmpemæssige server, og så er øh, sådan set øh, alle problemer løst. Øh, kommer det også til at ske?
7: Altså, vi, vi arbejder jo lige med nu, om vi kan videreudvikle den, så den kan bruges til moderation af for eksempel politikere og øh, medier. Øh, fordi det vil, være, det vil jo være rigtig fedt. Altså, vi vil gerne... Vi tænker den som et værktøj, man kan bruge til at finde de hårde kommentarer, så man netop ja. ikke skal skåle igennem 63 millioner. Men at det stadig mennesker, der tager beslutningen, om en kommentar skal blive stående eller ej? Ja. Men altså Facebook har jo altid mulighed for at lave den samme algoritme, for de kan også se på alt det, der bliver slettet. Vi har i virkeligheden kun trænet den på det, der står tilbage. Ja. Øh, så, så men der er dansk jo måske et lidt lille sprog. Jeg ved ikke, jeg tror, Facebook lægger flere kræfter i engelsk, og tysk og fransk og nogle af de store sprog, hvor dansk ja. det er jo det er jo en lille baghave.
2: Hvad tænker du om det her, Mads? Altså, kunne man forestille sig, at har Facebook overhovedet en interesse? Nu siger vi Facebook, men jeg taler jo også om det Instagram, som de, så vidt jeg husker også, ejer. Ikke? Mm. Øh, altså, har de overhovedet en interesse i at lure?
3: Øh Hadtale ud af deres sociale medier. De har i hvert fald en sti et stigende politisk pres for at gøre det, øh, ja. der er startet her i Europa og, og, og har bevæget sig absolut over mod USA, og, og med den lovgivning, som, som er, er nok er på vej, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at Facebook bliver tvunget til at tage stilling til, at de sådan set er ansvarlige for det indhold, der ligger, og hvis det så inkluderer hadtale og trusler, jamen, så kan Facebook sådan set blive gjort ansvarlig for det, så det vil de nok gerne
4: teknologisk gøre noget ved, og der er algoritmer jo sådan stort set den eneste vej. Og hvad siger du, Christian? Jamen, det, jeg tror jeg tror selvfølgelig, at Facebook og de andre mediegiganter er interesseret i at rydde tilpas meget op til, at de undgår søgsmål og lovkrav om at skulle gøre mere eller mindre. Min bekymring er, at arbejde er så godt, at det vil være irrelevant for Facebook, fordi det vil simpelthen fjerne for meget eller moderere for meget af deres materiale. Det, jeg synes, har kendetegnet mange af de store medieplatforms oprydningsarbejde, oprydning og opsporingsarbejde i forhold til hadtaler og trusler, og her taler jeg både Facebook, Instagram, Twitter, TikTok og alle de andre, det er, at de gør sig sindssygt umage for at gøre det lige nøjagtigt godt nok til, at vi ikke kan komme efter dem, men ikke så godt til, at de løser problemet, fordi igen, det er dramaet, der driver værket.
2: Mm. Altså, øh, lad mig spørge dig, Mads, hvordan ville den digitale, lad os kalde den, kampplads se ud, hvis man var i stand til at støvsuge alle disse Facebook-tråde og andre tråde for de allermest hadske bemærkninger? Altså, hvad ville det betyde for dem, som Christian Mogensen for, for
3: eksempel omtalte som miljøet? Hvor ville hvor vil, hvor vil vi kunne møde dem så? Jamen, de vil jo finde, finde andre steder. Altså, Facebook er jo en mastodont, der lever af, at øh, vi har mest mulig trafik igennem. Og derfor så det, det er det fuldstændig korrekt, det her Christian hiver frem. De balancerer hele tiden på en knivsæk mellem at tjekke flest muligt og undgå at, at få ørerne i maskinen rent lovgivningsteknisk. Men de har jo nogle lovgivninger, de skal overholde. Og altså, de overholder normalt alle de nationale lovgivninger i landet, de opererer i. Og det inkluderer blandt andet for eksempel at have mekanismer, der skal fange hadtale, hvor man kan gøre noget ved det og sådan noget. Ikke? Men de har ingen interesse i at skræmme folk væk. For det er uenigheden, der driver værket. Mm. Øh, altså det, 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 der måske ikke kunne være kunsten, hvis vi skal kigge fremad, det var tematisk der, vi, vi, vi er nu, ikke? det er, at vi, vi må stille os selv spørgsmålet, vil vi gerne have en teknologisk moderation af vores samtale, eller vil vi hellere prøve at se, om vi kan finde en eller anden form for lidt bedre norm at tales ja. øh, tale med hinanden om, ikke?
2: Altså, jeg talte også med øh, Jakob Elman Jensen om det her øh, i går, og han er sådan set bekymret for, altså, hvad han har og hvad han i sit bagland har af teknologiske muligheder for at gøre noget intelligent ved det her. I kan prøve at høre, hvad han siger.
5: Jeg tror egentlig, at, at vi skal være bedre til at moderere og til også at smide noget ud. Og lidt, lidt, ud fra, lidt ud fra, hvordan ville vi gøre, hvis det var i, i den analoge verden? Hvad ville vi egentlig finde os i, i i forsamlingshuset? Hvornår ville vi skrive ind? Og det der er ærgerligt, er jo, at, at man kan se et opslag få flere tusind likes, Æh, og så er der øh, fire mennesker i kommentarfeltet, som, som får det til at, at ligne en skrejtspand alligevel. Og en af løsningerne, eller et af elementerne i det, det er jo, at, at sådan nogen som mig også bliver bedre til at rode ud i de her kommentarer, og til at fjerne dem, og til at blokere de mennesker, der skriver dem. Problemet er, at de har bedre tid, end jeg har. De er ikke belæmrede med, at jeg skulle passe et arbejde ved siden af, tror jeg. Så, så øh, ja, desværre så er det jo, øh, så, så er det svært som lige at, at komme til lys. Der er lidt sjovt over øh, kampen mod, mod, mod venmøllerne, om, om man så må sige, men, øh, men, men vi bliver jo også nødt til det, fordi alternativet er, at vi som politikere ikke i gåseøjne gider at engagere os i den debat. Så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, jamen det må I finde jer i, og I har selv valgt at være politikere. Ja, men det at være politikere. Det gør ikke til et legitimt mål for
2: altens udfald. Så I kan høre, at altså Jacob Ellemann Jensen er jo sådan set grundigt frustreret over det her, og han synes måske også, at han savner de tyk teknologiske værktøjer. Nu spørger jeg helt dumt, altså for eksempel dig, Christian Mogensen. Øhm, altså jeg troede, internettet fungerede sådan, så at man faktisk lynhurtigt kunne finde ud af, hvem som, som, sendte, øh, altså hvem som sad og tastede ved en... Bestemt computer tilknyttet en bestemt internetadresse. Altså, burde man ikke kunne pege meget hurtigt på, ved du hvad, øh, det er ikke bare øh, den profil, du kommunikerer fra. Det er simpelthen dig,
4: vi ikke vil lege med. Kan man ikke det, Christian? Ja, I nogen grad jo. Altså, hvis det er Kasper, Jesper og Jonathan, der sidder på Twitter eller Facebook med deres helt egen personlige profil øh, og skriver de her ting, så er det relativt nemt at finde dem. Øh, Prægte dem tekstligt eller telefonisk på skulderen og sige, Hume, stille og roligt, lige af. Vi ser typisk, at når det bliver de her trusler om mor eller voldtægt stillet til øh, politikere, policymakers eller influenter øh, privat, så bliver det gjort fra anonymiseret eller krypteret... Det kan være e-mailadresser, det kan være profiler, som er langt væk fra øh, databehandlet lov øh, i Danmark. Så det lader sig ikke gøre ved de aller værste. Det er jo det, som er det problem, som Jacob Ellemann, han i nogen grad overser her at bare fordi vi modererer sproget, betyder det ikke, at vi løser problemet. Hvis vi siger til folk, at de ikke må sige møglyder på internettet, så har vi jo ikke fjernet den frustration, der ligger bag ved ordet. Vi har måske bare flyttet den væk fra Facebook. Hmm. Det, jeg ser i mit arbejde, det er, at så kan alle dem, der har lyst til at råbe så kan de mødes et eller andet sted, møglyder.dk, okay, og diskutere de her ting, og plotte, eller planlægge, eller dele deres frustration. Så har vi den udfordring, at de eneste andre, de taler med, de, de andre, der har det ligesom dem. Men Christian,
2: mener du i virkeligheden, at, at man sådan set skulle slappe lidt af og, og sørge for, at, at alle disse internettrolde faktisk var med i den offentlige debat, hvor vi alle sammen kan se det? Altså, mener du, at det er bedre, at vi læser, hvad de skriver, end at de bliver
4: sådan kuget væk og, og holder sig i små, meget lukkede chatfora? Dybest set ja, men altså jeg har jo en baggrund i filosofi, så jeg er bedre til at stille spørgsmål end til at svare på dem. Okay. Men jeg tror ikke på, at vi med teknologiske virkemidler kan løse menneskelige problemer, og vi skal ikke have ondt af, og vi skal ikke inkludere dem, som sidder og truer eller gør hadetal. men vi er som samfund eller som problemløsere nødt til at kigge på, hvorfor opstår det her problem. Hmm.
3: Jamen, altså, og så, så er der det aspekt i det, som, som jo er, at øh, det der med at danne en norm øh, og at finde ud af, hvordan vi vil have en fælles samtale, det er noget, der kan tage ufattelig lang tid. Mm. Øh, Lovgivningen tager ufattelig lang tid. Og teknologi, som vi oplever lige nu, det tager utrolig kort tid. Mm. Så Steinitz, må
2: jeg lige høre med dig. Altså, øh, forestiller I jer ja i analyse og tal, at øh, en, en velfungerende algoritme faktisk kan løse det her problem?
7: Mm. Jeg tænker, at den kan løse det problem, som Jakob Willeman peger på, med at han har simpelthen ikke tid til at bladre igennem alle de her kommentarer. Nej, det er rigtigt. Øh, at Hvis algoritmen kunne hjælpe med at finde, jamen det er de her ti, der er de hårde.
2: Ja. Vil du
7: have, at de skal blive stående eller ikke? Øh, så, så, så tror jeg, at det kunne hjælpe rigtig, rigtig meget. Men jeg, synes, men jeg er stadig også på den vogn, der hedder, at lad os have mennesker til at tage beslutningen om, hvorvidt noget skal stå der eller og ej. Også fordi der er jo forskel fra politikere til politikere, fra medie til medie, hvor man synes... Øh, tonen skal være? Hvor, hvad man tillader og ikke tillader.
2: Altså, der var jo faktisk en somi administrator som for nylig gik viralt over hele landet, fordi han havde en meget håndlavet, vil at sige, øh, han, han broderede stort set håndarbejde omkring det og svare folk på de sociale medier, og det var ham, som, som arbejdede for, og stadigvæk arbejder, håber jeg for DSB. Øh, altså, der skete det, at DSB lagde øh, en LGBT, et LGBT-plus flag op på deres hjemmeside, og så var det folk, som reagerede meget på det. Der var en bruger, som skrev, Kommer ikke til at tage, tage med DSB igen. Og så svarede den her sævme medarbejder, som hedder Mads Havgård. Han svarede, Vi er naturligvis særdelige over at blive mindet om, at regnbuefarverne stadig kan kaste den slags reaktioner af sig. Hvis du gerne vil lægge endnu mere afstand til os, så kan det være, at du også skal skifte til et profilbillede, hvor du ikke sidder i et tog. Så kan alle nemlig se, at du virkelig mener det. De bedste hilsner. Mas. Er det her en måde at, 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 at takle de her udfordringer? Hvad siger du helt kort her til sidst, Christian
4: Mogensen, om det her? Oh, oh, men det er jo det her svar, vi alle sammen kommer i tanke om, at vi skulle have skrevet sådan to uger efter, når vi står og bruger sådan. det var det, der, jeg skulle have sagt. Det her det er det perfekte svar. Mass kørt den ind med kærlighed, overskud og humor. Det, altså, det her det er internettet, når internettet er bedst. Vi Hvad? mangler mere mass online.
2: Flere masser. Hvad siger du, som tilfældigvis også masser? Ja,
3: jeg, jeg, jeg er meget, meget enig. Det er svært at være uenig med, og det er jo også en strategi man som virksomhed er nødt til at benytte sig af, fordi hvad fanden skulle det ellers have skrevet? Ja, altså der er en anden bruger, som på et tidspunkt, i forbindelse med det her LGBT-flag, skrev
2: igen, troede AIDS-måned var forbi, og så har af Haugård svaret, det er lige præcis på grund af kommentarer som din, at det er vigtigt at støtte op om Pride. Så på en eller anden mærkelig måde skal du have tak for at minde alle om, hvorfor vi gør det. Hvad tænker du om det, Eva Skaft-Jensen?
0: Jeg synes næsten, den er bedre end den første. Altså, simpelthen at, at, simpelthen at, at, give, at, at takke vedkommende for, at nu kan man rigtig forstå, hvorfor det er vigtigt? Så
2: Steinis, kunne man forestille sig her på Faldrebet, at de også går i gang med at udvikle en algoritme, som kan svare, ligesom Mads Havgård åbenbart kan for DSB?
7: Jeg tror, det er vigtigt, at det er mennesker, det kommer fra. Men jeg synes, der er en ret vigtig point det der med, at har man først fået skubbet kommentarsporet i en bedre retning, og det kan man godt ved hjælp med moderation, så går det til din bedre retning, hvor hvis det først flyder over med hader og angreb, så bliver det endnu værre. Så der er noget med at få rettet op i tyde og få skabt en bedre stemning.
2: Og man kan i hvert fald sige, at det der med at skabe en bedre stemning, det kræver også, at man følger med og bruger ret mange altså, minutter på at tænke over et svar, som man ikke kommer i tanke om i, på trappen på vej, trappen, på vej derfra. Du har lyttet til Klog på Sprog, og vi har i dag talt om hadsk tale på Facebook og sociale medier, og vi har haft besøg af Christian Mogensen, specialkonsulent i internetkultur, og af Mads Kemsgaard Eberhold, som er studielektor for Institut for Kommunikation og Humanist Videnskab ved Roskilde Universitetscenter og af Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn. jeg siger også tusind tak for medvirken til Sara Steinitz fra Analyse og Tal, som var med for herover telefonen og fortælle om algoritmeudvikling. Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja Brun og Line Fabricius, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi er tilbage i næste uge op til Middags radiovæsen. Om et øjeblik så er der ugens gæst her på P1 på Genhør.